0: Xin chào các bạn Trong podcast ngày hôm nay Mình sẽ nói về chủ đề tình yêu Cụ thể đó là Vượt qua những tổn thương Sau khi chia tay Mình đã từng thương, từng yêu Và đặc biệt Mình cũng từng trưởng thành Nhờ vào tình yêu Dĩ nhiên Cái nào nó cũng có cái giá của nó Để mà được trưởng thành Thì mình cũng phải trải qua những cái thương đau Tổn thương nè Và cũng có những cái giai đoạn trong quá khứ Mình tự hỏi Mắc bao lâu Để quên đi một người Làm thế nào Để có thể quay trở về trạng thái bình thường mới Hay một cái câu hỏi khác đó là Làm sao để vượt qua những cái ký ức Mà mình đã từng có Trong tình yêu À Có rất là nhiều cách Ví dụ như Um, có thể dùng chất kích thích nè, bia rượu nè. À, khi mình uh, uống thì có cảm giác như là những cái nỗi buồn đó, nó sẽ được vơi đi. á à, hoặc cách thứ hai thì mình có thể chọn cách đi du lịch. thứ ba thì mình có thể tham dự vào những cái buổi retreat, những cái uh, những cái buổi chữa lành. Um, hoặc là thứ tư thì mình có thể tham dự những khóa thiền như cách Vi đã từng làm. và cách thứ năm đó là mình sẽ đối diện với cảm xúc của mình. Ngay chính thực tại này mà không cần phải đi đâu cả, đối diện với cảm xúc của chính mình. Các bạn biết là Sigmund Freud, như vi có từng đề cập ở trong một podcast lần trước, ông chính là cha đẻ của ngành phân tâm học. Ông có nói một cái câu đó là: Cái việc mà mình đối diện với cảm xúc của mình á, những cái cảm xúc mà bất an nè, những cái bế tắc nè ở trong lòng của mình á, đây chính là một cách để cho mình chữa lành những cái tổn thương về mặt cảm xúc. À, và James Tanner Baker Ông đã thực hiện một cái nghiên cứu để kiểm nghiệm những cái lời mà Sigmund Freud đã từng nói Ông mời những cái bạn sinh viên ở trường đại học tham dự cuộc khảo sát này Mỗi ngày các bạn đó sẽ đến và viết trong vòng 15 phút liên tục trong vòng 3 ngày như thế Bạn sẽ lựa chọn hai cách Một là sẽ viết về những cái điều tồi tệ nhất Những cái điều khó khăn Mà mình đã từng trải nghiệm qua Trong suốt những tuần vừa rồi Đây là nhóm thứ nhất Và nhóm thứ hai á, Là bạn có thể chọn cách Chọn viết những cái điều thường nhạt nhất trong ngày Những cái, những cái điều nhỏ nhặt tầm thường Và bình thường nhất Như là ăn uống, là đi chợ, nấu cơm Kiểu như vậy à. Thì kết quả của nghiên cứu cho thấy Những người á, mà trong nhóm A đó trong nhóm của những người mà viết về những cái điều đối diện với những cái điều tồi tệ nhất trong cuộc sống của họ lại là nhóm có một sự cải thiện nhất định trong cuộc sống thời điểm ban đầu khi mà họ đối diện với cảm xúc của họ họ cảm giác vô cùng là khó chịu bất an nhưng mà sau 6 tháng sau cái nhóm a nè những người mà trong cái nhóm a đó cái cuộc sống của họ được cải thiện hơn rất là nhiều so với những người thuộc về nhóm b vi nghĩ là mình viết về những điều tầm thường và nhỏ nhặt á không phải là không phải là trong cuộc sống mình không có những khó khăn đâu ai cũng có những cái khó khăn á mà chỉ đơn giản là mình không muốn nhìn vào nó thôi Như cuộc sống nó sẽ không bao giờ là hoàn hảo và trọn vẹn ừ, mỗi ngày sẽ đều có những cái cái góc khuất nè đều có những cái điều mà nó khiến cho mình vô cùng khó chịu á nhưng mà khi mình đặt bút bút, bút xuống mình viết á thì mình chỉ đơn giản viết những cái dụ như hôm nay ăn cái gì Hôm nay bạn đùa gì Thì những cái cảm xúc này nó chỉ nằm ở trên bề mặt thôi Mình chưa có đối diện thật sự Những cái nỗi đau, những cái tổn thương Những cái điều thật sự là mình bất an trong một ngày Hoặc trong một tuần vừa qua Hoặc trong những cái tuần vừa qua ừ. Khi mình không đối diện thì những cái vấn đề nó vẫn còn nằm đó Và nó sẽ đập lại và chất lượng cuộc sống của mình nó không có được cải thiện. Do đó mình cũng có thể hiểu từ cái nghiên cứu này á, đó là việc là khi mình càng đối diện với những cảm xúc tiêu cực thì cuộc sống của mình nó sẽ càng được cải thiện hơn. Các bạn biết là ông James panabaker ông cũng là một giáo sư, một nhà nghiên cứu. Cho nên ông cũng rất là thông minh. Ông không chỉ dừng lại cái việc là mình đối diện hay không đối diện mà ông còn đi sâu hơn nữa Với cái nhóm A nè Ông bắt đầu Nhìn được vấn đề đó là Trong cái sự phát triển cuộc sống mình phát triển á Nó cũng có hai hai khí cạnh nữa Một là phát triển bình thường, vừa vừa Và hai là phát triển vượt bật à, Và khi mà Ông bắt đầu đếm những cái từ Những cái từ mà mọi người viết ra Ông bắt đầu nhận thấy được là Với những cái nhóm người á Mà cái từ của họ viết ra đó thuộc về nó liên quan đến cái những cái từ thuộc về cảm xúc á ví dụ như là vui buồn giận hờn á thuộc một nhóm à và cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà có những cái từ ngữ nó liên quan đến cái cụm từ như là nhận ra rằng học được rằng ý thức được rằng à thì ông chia ra ông chia thành hai nhóm và ông mới nhận ra là cái nhóm mà những người mà viết tập trung vào những cái, những cái từ diễn tả cảm xúc á cái mức độ phát triển của họ nó không mạnh bằng cái nhóm thứ hai. Cái nhóm mà những người mà có những cái ngôn từ như là tôi hiểu được rằng, tôi nhận ra rằng à thì cái nhóm thứ hai này nè những người thuộc nhóm thứ hai này là những người phát triển cực kỳ cao cực kỳ mạnh, cực kỳ nhanh. À. Ví dụ đi ha. Ví dụ một bạn A bạn A hôm nay bạn giận với chó bạn bị chó cắn thế là bạn ghi nhật ký đó là Hôm nay tôi bị chó cắn ngay cái miệng Và tôi cảm thấy rất là đau Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ bị chó cắn luôn á Và điều này đã khiến tôi phải đi chích thuốc ngừa Nó vô cùng tốn tiền À thì đây là cái bạn A Bạn đối diện với cảm xúc của mình Rồi Bạn B đi Bạn B cũng bị tương tự như thế Nhưng mà bạn có một ý thức cao hơn một xíu Bạn nói thêm đó là Và tôi nhận ra rằng khi mình dẫn chơi với chó thì mình đừng có xì cái mặt của mình vô cái mặt con chó và mình đừng có chọc tức nó bởi vì khi nó mà tức lên thì nó cắn cái miệng mình và mình nhận ra rằng mọi thứ dở nó cũng có giới hạn của nó thôi à thì nhờ như thế mình sẽ được mình sẽ có những cái bài học riêng của chính bản thân mình à thì nếu mà theo James James L. Baker thì ông cho rằng việc mình nhận diện được cảm xúc là một điều và đồng thời mình nhận diện ra những cái bài học đằng sau những cảm xúc đó thì đây sẽ là một bước phát triển cao hơn. Thì đây là cái kết quả nghiên cứu của James Panapeker. Thì quay trở lại cái cái luận điểm ban đầu của um, Sigmund Freud. Ông cho rằng khi mà ta càng đối diện với những cảm xúc, những cái bế tắc bên trong của mình á mình sẽ càng chữa lành được những cái tổn thương bên trong. Cũng tương tự như trong tình yêu Khi mình yêu Mình sẽ trải qua rất là nhiều những cái tổn thương Nhưng mà khi mình gặp vấn đề á Mà mình không có đối diện với cảm xúc của mình Mình không có nhìn nhận lại Những cái điều diễn ra Thì rất là khó để cho trái tim của mình Được chữa lành Và đồng thời Khi mà mình mình đối diện với bản thân đi Và mình coi thử là Mình học được gì trong những cái tình huống này Thì đây mới là một cách Giúp cho mình So dịu những cái tổn thương đã từng trải qua Trong quá khứ Và bước tới cuộc sống này Mình rất là thích viết Từ nhỏ Mỗi lần mà có những cái Cái bất an Những cái hiểu lầm Mình không có thích giải thích Nhưng mà một cách mà mình hay làm đó là Mình sẽ chọn viết cách, viết trả ký Mình sẽ đối diện hết tất cả những cảm xúc của mình Nhưng mà lúc nhỏ Mình chỉ dừng lại cái việc là Bọc bạch những cái cảm xúc mình từng trải qua Mình chưa có đến được Một cái bước đó là nhận được Những cái bài học cần có Việc của mình chỉ đơn giản là Có cái gì ghi xuống à, Và khi mình ghi xuống đó, Mình cảm giác như là Mình được an ủi An ủi phần nào Và mình vẫn tiếp tục giữ cái thói quen Viết lách như thế Cho đến khi mình trưởng thành Mình lớn hơn Vẫn còn viết Và trong tình yêu đi ha Mỗi lần mà mình chia tay Mình cũng đều Viết À Thì có thời điểm mà mình viết Về những cái điều Mình nhận ra những cái bài học mình cần có nè Có thời điểm mình viết về um, Nhật ký biết ơn nè Đồng hành cái việc viết nha Mình vẫn liên tục làm bono Trong vòng 28 ngày Và rồi mình làm suốt Trong vòng 64-65 ngày Mình làm suốt như vậy Từ cái ngày một Vì rất là hận Vì rất là ghét đối phương thì đến cái ngày số 64, 65 gì đó. Một cách liên tục nha. Phải viết liên tục luôn. Thì cái ngày 64, 65 thì tự nhiên đối phương nhắn tin cho mình. Và hỏi, hỏi mình là Dạo này sao rồi, sống ổn không? Kiểu như vậy. Khi mà trái tim của mình không còn hận, không còn thù nữa. Và không còn mong đợi gì nữa. Thì người ta Lại Lại đến Một cách bất ngờ. Kiểu như vậy. Họ đến, người ấy đến trong cái thời điểm là trái tim mình không còn thù hận nữa. Và trái tim mình cũng không còn quá um, nồng nhiệt nữa. Thì mình lại thấy là cuộc sống mình đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Cho dù có hay là không có đối phương. Ừ. Thì mình cảm giác như là Cái việc mình viết á Và mình nhận ra những cái bài học á Thật sự nó có nó có tính chữ lành thật sự luôn á Các bạn Khi mình đau khổ Thì Mình mới mong muốn được tìm thấy một cái phương pháp Để giúp cho mình bước ra khỏi cái hoàn cảnh đó Quay lại cái ý ban đầu Sigmund Freud đã từng nói Khi mình càng đối diện với những ký ức của mình Thì đây chính là cách Mình sẽ chữa lành những cái tổn thương Những cái bế tắc về mặt cảm xúc Mà mình đã từng trải qua Nói đến hai chữ ký ức á thì mình sẽ có đến cái chữ là ký ức vui và ký ức buồn. Có những ký ức mà nó cũng ám ảnh mình vô cùng nữa. Và vì nó ám ảnh vô cùng sâu sắc như thế, nó khiến cho mình vô cùng sợ. Ví dụ như, lúc nhỏ mỗi ngày Vi đều được chở tới một cái... Nó gọi là gì ta? Nhà của Vi, cách với cái quán của ba Vi làm là khoảng chừng... Đi khoảng chừng là 30 phút Những cái năm 2000 thì rất là lâu rồi Thì cái khoảng cách mà 30 phút với với Vi Một đứa trẻ Nó là vô cùng xa ừ. Cái quán của ba Vi á Thì nó nằm ở trên quốc lộ Và quốc lộ thì chỉ toàn là xe hơi Chỉ toàn là cửa hàng là Bán đồ ăn hoặc là sửa xe Hoặc là toàn là xe hơi không à Thì mỗi ngày Má của Vi lại chở Vi tới cái chỗ quán của ba Để ngồi coi quán cho ba Và một mình mình Ở trong một căn nhà tối đó Có những cái chú mà tới thì mình sẽ tiếp khách nè Mình sẽ nói là đợi con xíu Con gọi cho ba Hoặc là cô chú có vấn đề gì không ABC Từ lúc nhỏ là mình phải làm việc với những người lớn Mình phải nói chuyện với những người lớn Và mình ngồi trong một căn nhà Trên một quốc lộ Căn nhà đó vô cùng tối Đến hiện tại mình vẫn còn nhớ Mình vẫn còn nhớ là cái gian bếp nó như thế nào Và nó tối vô cùng ra sao Mỗi ngày mình đều ngồi trong cái không gian đó Chắc chắn là mình không ngồi trong phòng Có phòng Ồ, Nhưng mà mình hay ngồi ở trước cửa Bởi vì đó là cái không, cái không gian mà sáng nhất mà Mình có thể đỡ sợ nhất Và mỗi lần mà đi vệ sinh đó, Thì mình đều có một cái nỗi ám ảnh nhất định đó. Đi xuống thật là nhanh Và cầu nguyện nữa Và sau khi mà đi vệ sinh xong Thì mình chạy lên trên thật là nhanh Có lẽ là lúc đó mình quá thấp Để mình có thể vươn tới và bật cái đèn hoặc là có lẽ là mình sống ở trong một ngôi nhà một mình á cho nên mình phải đối diện với cái, với cái sự bóng tối rất là nhiều và dày đặc trong tuổi thơ mình có một ký ức mình ám ảnh bởi cái bóng tối khi đó sau sau này khi lớn lên á mình hay có cái thói quen là khi mà ngủ á là mình sẽ xoay cái mặt vào trong mình rất là sợ những bóng tối đằng sau lưng của mình hoặc là mình sẽ đắp cái mình lên mình che cái mặt lại sau này khi mình lớn lên mình vừa nhận ra là cái nỗi sợ mọi người nó có hai hai cách lặng nó có hai con đường lúc nhỏ mình chỉ thấy một con đường đó là nó khiến mình bị tê liệt mình bị mình bị mắc kẹt lại ở trong cái nỗi ám ảnh đó và cái con đường thứ hai á là từ trong chính nỗi sợ này nó dạy cho mình bài học về sự an toàn nữa có một đợt mà khi mình lớn mình lớn hơn một chút lớp 12 thì phải mình vẫn còn cái nỗi sợ đó có một lần nọ Mình quyết định là Một lần này Liều một lần thôi Mình sợ đúng không Hãy quay lưng ra đi Hãy đối diện với nỗi sợ đó thử một lần này thôi Và khi mình quay lưng ra đó Mình không thấy cái gì hết Lúc đó mình thở phào nhẹ nhõm đó. Lúc đó mình nhận ra là Ồ mình được an toàn mà Đâu có gì đâu thì ra nỗi sợ này nó dạy cho mình bài học về sự an toàn á mình càng sợ mà mình càng đối diện nó nữa thì mình mới thấy được là đằng sau cái nỗi sợ này là sự an toàn á mình vẫn bình yên mà Và chính cái khoảnh khắc đó chính từ giây phút đó mình hết còn mình hết sợ nụ bóng tối nữa tính từ cái giây phút đó mình không còn sợ là tối ngủ quay, quay mặt vô tường nữa Cả cái tuổi thơ của mình Mình mang bên trong của mình đó Là nỗi sợ về bóng tối Nỗi sợ về một điều Vô hình nào đó Và khi mình càng sợ Nó càng khiến cho mình bị tê liệt cái đầu của mình đó. Mình không dám hành động Mình không dám làm cái gì hết Nhưng mà Một lần nọ Mình dám thách thức bản thân mình Mình kêu là Sợ đúng không Hãy đối diện với nỗi sợ một lần thử đi Để coi thử đằng sau cái nỗi sợ đó Nó là cái gì thì sau đó mình nhận ra là đằng sau nỗi sợ chính là sự an toàn. Hoặc là nói về cô em của mình đi. Em của mình mới vô Sài Gòn và em bắt đầu nhập học. Trong cái tâm thức của em, á trong cái cái kỳ vọng của em á là khi vô Sài Gòn là sẽ có chị dẫn đi nhập học. Sẽ có chị dẫn đi đăng ký um, ký túc xá. Sẽ có chị dẫn dắt hết tất cả mọi thứ. Mình cũng biết là em mình có cái tư duy đó. Chắc chắn rồi, một đứa trẻ, một đứa mà 18 tuổi từ quê vô thì sẽ có người chị dắt cho mình đi hết mọi nơi đúng không? Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mình không làm như vậy. Mình biết đó là mình còn có công việc riêng của mình nữa, và mình không thể nào đồng hành với em mình đi hết các cuộc đời này được. Nhưng, mình sẽ giúp em mình nhận ra cái nỗi sợ của em là gì, và giúp cho em mình nhận ra đằng sau nỗi sợ chính là sự an toàn. Mình cho em mình tự đi trên cái hành trình đó Tự đi một mình, mình sẽ bắt grab cho em Và kể từ cái giây phút mà bắt grab á, Thì bản thân em phải chính là người bước đi trên cái hành trình của mình Trước cái hôm mà bạn đi nhập học á, Thì mình hỏi bạn đó là Ngày mai đi nè Hãy nhắm mắt lại và nghĩ thử là Ngày mai á, mình ngồi lên grab Mình có cái nỗi sợ gì khi mình ngồi lên xe của chú grab không? à thì có thể là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đó là mình sẽ bị tai nạn thì tai nạn thì gọi điện về nhà gọi điện cho chị mình và không nếu mà không có xảy ra tai nạn thì mình sẽ tiếp tục đi trên cái hành trình đó và xuống tới trường để đăng ký nhập học và đăng ký nhập học tới đó mình sợ gì không à thì ra là em em mình đã nói đó là mình sợ tới đó mà không biết là mình sẽ cần đi đến đâu đi đến cái phòng nào để có thể đăng ký nhập học thì mình nói là tớm cái nơi đó tới một cái trường học á sẽ có rất là nhiều người. Sẽ có cái nhóm của những sinh viên năm năm trước á, người ta sẽ ngồi đó và hỗ trợ mình. Mình chỉ cần hỏi thôi thì tất cả mọi câu trả lời có thể cho mình được rồi. Mình chỉ cần hỏi thôi là mọi người có thể giúp đỡ mình. Thì đó là nỗi sợ thứ hai của em mình. Nỗi sợ thứ ba đó là em sẽ có cảm giác như là em rất là cô đơn á. Bởi vì khi mà nhập học thì tất cả mọi người hầu như là sẽ có gia đình, anh chị đi kèm. Còn bản thân mình không có ai hết Em sợ cô đơn à, Thì mình mới nói là Thật ra Hai chúng ta đang cùng sống Ở chung một thành phố Nó chỉ cách khoảng nhau là Khoảng chừng 30 phút Một tiếng đi đi thôi Mình nói với em mình đó là, là Chị luôn tin Em là một người vô cùng mạnh mẽ Mạnh mẽ nhất trong nhà này Là một người có thể nói lên tiếng nói của mình để bảo vệ cho chính bản thân mình. Và cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì em đều có thể gọi điện cho chị và chị luôn có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh này và chúng ta đang cùng ở trong một thành phố và chúng ta không thể đồng hành với nhau trong suốt cả cuộc đời này được nhưng chúng ta biết là chúng ta có nhau khi nào cần em đều có thể gọi điện được và khi mà em mình chia sẻ những cái nỗi sợ bạn có Bà từng cái nỗi sợ đấy Mình đều giải thích Mình đều chia sẻ cho bạn những góc nhìn Từ một người chị Thì sau đó bạn em đã nói là Em không còn sợ gì nữa Bởi vì Có chị ba ở đây rồi <cười> Mình cảm thấy rất là an tâm ấy Mình tin tưởng cái hành trình của bạn ấy Nhiều lúc em của mình nghĩ là mình là người tiếp thêm sức mạnh cho cho bạn Nhưng mà đối với bản thân mình, mình nghĩ là Chính em của mình mới là người tiếp thêm sức mạnh cho mình Đôi lúc mình cảm giác như là mình rất là khắc khe với em á. Kiểu như là mình đi dạy đi ha à, Khi mà mình đi dạy Học viên có một câu hỏi gì đó Khi họ hỏi mình á, Thì mình rất là chào đón Để trả lời tất cả mọi thứ Nhưng mà em của mình á, Mỗi lần mà các bạn hỏi mình á, Mình không có cho các bạn câu trả lời đâu Mình mình luôn có một cái nguyên tắc đối với em mình đó là Trước khi hỏi mình bất kỳ cái gì á Phải tự nghiên cứu trước Phải tự có câu trả lời trước Và nếu chỗ nào mà không hiểu á, Thì mới hỏi à, Có một lần bạn hỏi là Giảng giúp em Cách phân biệt giữa ờ in với the thế là mình trả lời đó là đã nghiên cứu trước trên mạng chưa bởi vì ba cái chữ này nhé nó có rất là nhiều rất là nhiều cái gọc, gạch đầu dòng thì mình hãy nghiên cứu đi cái gạch đầu dòng nào mà không hiểu thì mới hỏi và hỏi cho đúng chính xác vấn đề chứ đừng có đưa đưa ra một cái một cái yêu cầu đó là giải thích cách khác nhau giữa ba cái này ừ. thì đối với em mình thì mình hay có một cái cái đòi hỏi rất là cao các bạn đó và mình không có cho các bạn đó câu trả lời sẵn Và mình biết Là khi mình có câu trả lời sẵn cho mọi người á, Thì các bạn nó sẽ bị lệ thuộc vào mình Khi bạn cần mình Mình ở đó Và mình chia sẻ những góc nhìn Giúp cho bạn cảm thấy an tâm hơn Bất kỳ nỗi sợ nào bạn đang có Bạn đều có thể tìm thấy được sự bình an Khi mà nói chuyện với mình Không có cũng hôm sao Nhưng mà vấn đề là Bạn sẽ chính là người ra quyết định trong cuộc sống của mình và mình là một người chị mà khá là khó 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 khăn với các bạn đó khi mà mình giận là mình sẽ không nói chuyện luôn yeah mình cảm giác như là mình rất là khó khó tính đối với em gái nhưng mà rất là dễ chịu với học viên với khách hàng của mình thì đôi lúc mình cảm giác như là rất là thương rất là thương em của mình đó kiểu như vậy và rất là cảm ơn vì đã giúp cho mình trở thành một người chị tốt hơn từ lúc nhỏ cho đến hiện tại này, giá, yeah. cái điều diệu kỳ của nỗi sợ là nó dạy cho mình bài học về sự an toàn, mình sẽ được an toàn thôi. Cũng giống như tình yêu đi ha, khi mình yêu á, dụ ví dụ như là mình sợ, sợ có bầu đi, mình càng sợ có bầu thì mình sẽ càng học và tìm hiểu để có những cái biện pháp tốt hơn cho bản thân. Và từ đó mình sẽ được an toàn hơn Kể như vậy Ngược lại khi mình càng sợ mà mình không dám học nè Mình để cuộc sống mình cho người khác quyết định á Ờ thì lúc đó mới là không an toàn đó Mình cứ nghĩ là ôi cái người kia giỏi lắm Người kia là có trách nhiệm cuộc sống lắm Người kia bạn lĩnh lắm Họ sẽ chịu hết trách nhiệm cho cuộc đời của mình mà Lo gì Mình sợ, mình không dám làm gì hết Không dám nghiên cứu, không dám học không dám nói lên tiếng nói của mình và càng như thế mình càng cảm giác mình không có an toàn ở trong mối quan hệ nhưng ngược lại à, mình càng sợ mình càng dám đối diện càng làm thì mình sẽ càng an toàn hơn kiểu như vậy hoặc là khi mình trong tình yêu đi mình đã từng có nỗi sợ như là sợ bị phản bội nè sợ bị bỏ rơi nè sợ không được thương yêu như cách mình mong muốn nè và cái điều đặc biệt đó là mình sợ bị lệ thuộc trong một mối quan hệ. Sợ đánh mất chính mình. Trong một mối quan hệ. À, thì khi mình sợ như thế. Mình bắt đầu học cách. Giao tiếp với bản thân mình. Về những cái nỗi sợ mình đang có. Và từ khi việc giao tiếp này á. Mình bắt đầu học hỏi nhiều hơn. Học hỏi nhiều hơn. Và từ đó mình sẽ biết là. Cách nào là cách an toàn khi mà yêu. Cách nào là cách an toàn để giữ bản thân mình trong tình yêu. Và phát triển bản thân mình trong tình yêu. Thì đó là cái điều dịu kỳ á. Từ điều dị kỳ từ những ký ức mình đang có Sau những cái trải nghiệm trong tình yêu nhé Mình mình cảm giác như là Mình đã từng hỏi là Đến khi nào mới quên được những ký ức này đây cho đến hiện tại thì mình không còn hỏi câu đó nữa Đến hiện tại mình nghĩ được là Cảm ơn vì những ký ức đã từng có Nó giúp cho mình nhận ra những cái bài học càng thiết Và rồi Nó dạy cho mình bài học về sự an toàn Càng trải nghiệm qua những tình yêu Mình sẽ càng hiểu hơn mình cần gì Và càng hiểu hơn Thì mình sẽ càng được an toàn hơn Trước kia mình đã từng rất là ghét những ký ức Nhưng bây giờ mình cảm ơn Cảm ơn tất cả những cái trải nghiệm Và khi mình trải qua hết tất cả những cung bậc cảm xúc Mình đối diện với nó Khi nhìn lại Mình đã có thể bình an chấp nhận tất cả sự thật Và mình đã trở thành một phiên bản khác So với thời điểm ban đầu Trước khi bước vào tình yêu Và mình cảm ơn tất cả những điều đó Và đó là thông điệp Mà mình muốn gửi lại Trong podcast ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã ở đây Và đồng hành với Vi Cho đến hiện tại này